0: Vou ficar com as mãos todas calejadas. Se eu continuar a fazer treinos deste género, há uma cagada, porque a minha PT agora decidiu que eu já tenho as capacidades para andar numa viga metálica com as mãos, e ela tem razão, porque aquilo, além de ser super desafiante, o que vai de acordo com a minha personalidade, é bué fixe de se fazer, eu sinto-me uma criança quando estou a treinar com ela, porque ela puxa bué pelos meus limites, e isso é bué da bom, porque ajuda-me a desconstruir a ideia que tenho dos meus próprios limites e das minhas capacidades, porque tendo crescido com imensa gente à minha volta, a desvalorizar o meu potencial por causa do excesso de peso e por causa do tipo de corpo, é muito bom chegar aos 23, estar a quebrar barreiras e fazer cenas que eu jamais me imaginaria a fazer. Portanto, daqui adiante, se tu me encontrares num parque infantil a fazer macacadas Uh, naquelas barras só porque sim uh, devo à minha PT portanto publiquei um livro, né? já estás a saber e se não sabes bem-vindo ou bem-vinda à vida de Line. finalmente publiquei um fucking livro, oh my god e vai fazer o quê? Um mês no dia 1, desde que eu disponibilizei o livro para compra e eu ainda não acredito que publiquei um livro juro que não e eu acho que este silêncio denuncia-me à brava, porque são muitos anos a crer isto. Mas antes de me desenvolver, saudações ao vinto do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 24 de janeiro de 2022, são de momento 15h33 e, e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico, podcast para o qual eu sempre me esqueço da introdução. Mas está-se bem, tive que parar durante uns 10 segundos, olhar para o ecrã do computador e pensar, calma Carol, tu consegues. Acredito eu estou bem, sem cara preocupada, pela minha estrada não teve a ninguém. Passo a vida andar a andar à volta, sempre a andar às voltas, a andar ao mesmo sítio. Podia acabar a estrada que eu amava sempre o que eu já vi. Eu cantei tudo errado, oh my god. Além de ser podcaster, blogger, estudante de arquitetura e pintar aí uns quadros ou outros, também publiquei um livro. Diálogos que nunca tive. Uau! Nunca pensei que isto fosse acontecer tão cedo. Tudo começou às 10. Eu estou farta de contar esta história, mas nunca me canso. Tudo começou às 10. Quando eu tive a minha primeiríssima paixoneta a sério. Claro que antes disso, nem. Né? Eu já, sem querer querendo, tinha descoberto a minha tendência para o poliamor e para quem não está familiarizado com o termo Poliamorosidade é a tendência que certas pessoas têm para gostar de duas ou três pessoas ou mais, ao mesmo tempo, sem qualquer tipo de distinção. Ou seja, eu posso ter interesse numa pessoa aqui, mas ao mesmo tempo posso ter um interesse por outra pessoa ali e isso não fazer com que ambos os interesses se anulem, pelo contrário. Até dá para fantasias muito interessantes. Mas, quando eu tinha o quê? Oito, nove anos um pouco antes, eu tive duas creches na escola, uh, pelos rapazinhos que pareciam ser os mais bonitos da escola, e se formos a ver fotos deles hoje em dia, aposto que só um deles é que permaneceu com a beleza, porque o outro, enfim, faz parte, e depois passei para o quinto ano, e quando eu passei para o quinto ano, claro, menininhos bonitinhos, muito simpáticos, muito inteligentes, hum, ali, claro que a poliamorisidade continuou. Só que houve um rapaz em específico que me chamou bem a atenção. E eu não sei se ele vai ouvir isto, porque eu e ele damos super bem hoje em dia e eu não sei até que ponto é que ele consome o meu podcast. E se consumires, olá, não vou dizer o teu nome porque tu vais saber que és tu. Pelo menos se não fores tu a ouvir, é a tua namorada. Olá, para ti também, namorada do dito cujo. E yeah, eu fui para o quinto ano e cruzei-me com este rapaz e fiquei apaixonadíssima por ele. Juro, ao ponto de chegar a casa um dia, não sei especificar se foi ao início, se foi no meio, se foi no fim eu só sei que eu cheguei a casa eu peguei no dos meus cadernos A4 porque eu, na altura comecei a desenvolver esta minha... Cena da escrita, por isso é que tudo começou às 10. Tudo começou às 10 por causa desta rica apaixonante que eu tive, que depois viveu paralela à minha crush pelo Justin Bieber, o que fez de mim uma Belieber muito dedicada durante uns 3 anos, ao ponto de eu escrever fanfics e a desenvolver a minha escrita através delas. Portanto, eu não me arrependo nada de ter sido fã do Justin Bieber porque valeu-me conhecer pessoas fantásticas, uma delas que já conheço há quase 10 anos e de quem acompanhei a vida praticamente toda ao longo destes 10 anos, sendo uma troca mútua. Uh, valeu-me encontrar a escrita, valeu-me desenvolvê-la, valeu-me criar um blog e, por consequência, um podcast, redes, enfim. Toda uma panóplia, só porque tive uma crush pelo Justin Bieber e tive uma paixoneta de 5 anos por este rapaz, que me inspirou a escrever poemas num caderno A4 durante horas. Eu só sei que eu escrevi daquilo que eu me lembro porque acontece sempre no mesmo sítio. É sempre na cozinha com o sol a bater o rosto. Eu pego numa caneta, pego num caderno e lavo eu toda a lancha -la, escrever escrever, 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 escrever e escrevo, e escrevo, e escrevo e foi ali que eu descobri a poesia. Escrevi poemas, tanto que eu depois editei no Word, imprimi em A5, frente e verso, com uma capa toda catita, com a minha foto no fim, com o meu nome já a denunciar, olha para mim, futura escritora, e tenho isso até hoje, mas não sei onde. Não sei se debaixo da cama, com os outros papéis, ou se por aí alguns nas tantas. Eu só sei que eu guardei aquilo com uma convicção de que um dia eu iria publicar um livro de poesia ou sobre amor ou whatever e eu já falei disto aqui imensas vezes e é uma coisa que eu estou a trabalhar na terapia mas quando eu era miúda eu era muito muito ingênua eu acho que quase toda a gente da infância é bastante ingênua no que tange ao amor e eu não sei porque é que sempre que eu estou a gravar mas eu faço esta voz super monocromática não diria porque eu sei até eu sei expressar-me bastante bem mas faça este tom de voz super baixinho, super calmo, super. Está tudo bem, eu não tenho ansiedade e o meu cérebro não fica aqui com macaquinhos a toda a hora. Hum... Mas já yeah. Eu acho que toda a gente, quando é criança, acaba por ser um pouquinho ingênua no que toca amor. Muito pelo conteúdo que... com o qual crescemos, não é? Disney, tanto das princesas, como aquelas séries onde apareciam Ana Montana Selena Gomez, etc uh, e só faço estas referências, Zeke and Cody se bem que aquilo era mais comédia do que propriamente romance, mas olha, por esses dois também tive ganda crush durante um ou dois anos oh my god <risos> Ah, agora lembra-me de tanta cena ao ponto de eu ter pintado o meu quarto de azul e laranja porque eram as cores favoritas dos gêmeos se não me engano, acho que o laranja era do Cody e o azul era do Zack só que não é bem este ou oh, é? Code... não, calma, agora estou bem confusa Dylan. Era do Dylan e do Cole. Exatamente. Uh, o laranja era do Cole e o azul era do Dylan. E eu, toda fanática, pedi ao meu pai para me pintar o quarto de azul e laranja, só porque sim. E depois, quando eu descobri o, o Bieber, eu pintei o quarto de roxo porque roxo era a cor favorita do, do Bieber. E isso leva-me... Agora está-me a meter a pensar para caraças porque quantas... E agora... Vem me um outro pensamento, caraças, isto aqui é... Estás a ver aqueles separadores do Google que ficam abertos eternamente porque tu entras num hiperlink que te vai dar a outras páginas. É assim que o meu cérebro funciona. Porque, ao ter falado destas cores com as quais pintei o meu quarto por causa de uma idolatração, isto fez-me pensar na quantidade de coisas que eu já devo ter feito ou que eu já devo ter adotado, assumindo o ser da minha personalidade e do meu gosto, só para poder encaixar com os outros. Isto é muito problemático. E isto vai ao encontro de uma frase que os meus terapeutas têm na parede, que é Quantas pessoas foste até chegares a ti? Eu fui imensa gente. Porra! Eu fui todos os ídolos que eu segui ao longo da minha infância, eu fui todas as paixonetas que tive, todas as aquelas mudanças, não é? Todas aquelas... Ai, agora não me vem a palavra. Todas aquelas ofertas, oferendas que eu andei a fazer às pessoas para ver se as conseguia conquistar. Toda aquela sombra que eu fui metendo na minha intensidade ao ponto de chegar à pessoa que sou hoje. Eu estou a desconstruir na maneira como sinto, eu estou a desconstruir o conceito de amor porque, voltando à parte da ingenuidade, Todos nós já fomos ingênuos em criança, não é? Há pessoas que perpetuam esse estado de, de estar uh, ou de ser, não sei, depende. E hum, há pessoas como eu que, de tanto terem paixonetas ao longo da vida porque perdem o foco daquilo que é essencial ou nunca souberam ao certo o que era o foco, certo? E o foco, obviamente, que somos nós, sou a bué Cliché, mas é esse o foco, o foco somos nós a nossa vida, as nossas paixões os nossos gostos, as nossas aptidões os nossos objetivos, o foco somos nós e eu durante muito tempo e ainda faço um pouco disso por isso é que estou a fazer terapia mas eu ainda tendo um pouco a alterar certas coisas na minha personalidade, ou pelo menos não mostrá-las na totalidade, para poder encaixar com alguém e nos últimos dias esse jogo, não é? essa cena tem sido um pouco conflituosa porque durante muito tempo, daquilo que me lembro da minha adolescência até há dois anos, dois ou três, há certas coisas, há certos gatilhos que são óbvios, não é? E há certas atitudes que também denunciam logo quando é que algo vai terminar ou quando é que algo nunca existiu sequer. Às vezes é o facto de eu mandar super testamentos e as pessoas responderem com uma frase e eu desculpar constantemente o desaparecimento das pessoas ou o tempo em que elas levam a responder. Isto, claro, respeitando a rotina e a vida de cada um. Depois eram as, os shutdowns para os convites, as tampas, o deixar pendurado e depois arranjarem uma desculpa esfarrapada de, ah, desculpa, mas eu tive que ir parar ao centro de saúde e não consegui avisar. Cenas desse género. Ou eu ir aos sítios de encontro e pronto, as pessoas nem sequer se derem o trabalho de dizerem o que é que se passou, ou nem sequer responderem à mensagem do, olha, vai acontecer, e depois dizerem que sim depois não aparecerem. já então, me aconteceu imensa coisa. Uh, e, consoante essas vivências né, foram passando pela minha vida, eu fui-me transformando numa pessoa que começou a desacreditar no amor. Então, torna-se... E, depois, eu sinto as coisas de maneira muito intensa. Eu sou assim para tudo. Se é para me stressar, eu estresso-me. Se é para chorar, eu choro. Se é para rir, eu rio, até ter dores de barriga. Se for para gostar de alguém, eu gosto. Mas, também, se for para ter rancor... Minha nossa, é horroroso. Então, com santo, eu fui saindo desse campo da ingenuidade. Eu fui desacreditando muito no amor. E isso é um pouco problemático, porque... Desacreditar no amor implica que eu tenha desacreditado nas minhas capacidades, que eu tenha desacreditado no fluxo da vida, que eu tenha desacreditado de que faz tudo parte, não é? É tudo um processo, é tudo a vida. Mas acima de tudo, eu de certa maneira retirei de mim as responsabilidades de construir a minha própria felicidade, não é? Porque depositei, e deposito ainda, esta expectativa de que o outro... Há de aqui estar para me salvar. E aí vêm as sirenes das ambulâncias para participar do episódio 37. Esse descrédito uh, foi muito... E continua a ser muito apoiado pela minha escrita. O que começou por ser uma escrita muito amorosa, muito fofinha, muito... Vai dar tudo certo. Tornou-se numa escrita muito crua. Muito... Como é que eu ia dizer? Além de crua muito crua, muito real, muito amarga. Eu acho que a palavra amarga encaixa super bem com o Diálogos que Nunca Tive. Porque o Diálogos que Nunca Tive é uma coletânea de textos que eu escrevi de 2019 até há pouco tempo, para duas pessoas, a quem eu dei aquele bastãozinho para me destruírem completamente. Porque eles também só me destruíram porque eu deixei que as minhas ilusões e que as minhas expectativas tomassem conta de mim, mas a responsabilidade é para os dois lados, porque eles escolheram ir-se embora, escolheram deixar-me pendurá escolheram tratar-me como trataram e eu deixei, simplesmente, porque estava naquela esperança de que, ah, eles vão mudar, ah, vai ser diferente amanhã, ah, se eu demonstrar o meu apreço, se eu estiver sempre aqui, se eu mandar mensagem, se eu ligar, se calhar, se calhar, quem sabe, quem sabe, eles considerem. Então sempre foi isto, sempre foi esta batalha de, como diz o meu terapeuta, andar às voltas de, em torno de uma cadeira, quando eu posso simplesmente sentar-me na cadeira e pff, estar só ali. Eu nunca soube fazer isto porque, como bem relatei há uns minutos, Desde os meus 7, 8 anos, que eu tenho crushes por pessoas, que eu tenho paixonetas, que eu vivo intensamente o amor, um, embora, embora ele se tenha transformado, e claro que a explicação para toda esta busca incessante vem de questões lá para trás da minha formatação enquanto pessoa, por isso é que eu faço terapia, <risos> mas eu desde os 7, 8 anos que tenho paixões, não é que gosto de pessoas, que estou sempre naquela de ah, eu quero, eu quero, eu quero. Então, eu não sei o que é não querer. É muito estranho. Tanto que, quando eu, às vezes, estou naquele período de três semanas, um mês, às vezes dois, sem qualquer interesse amoroso, eu começo a bater mal da cabeça, porque parece que alguma coisa está a faltar, estás a ver? Porque é uma questão de hábito. Então, eu ainda não... Nem sequer me sentei para construir um sistema para substituir o hábito de correr atrás das pessoas para começar a correr atrás de mim sentada. Um, e há o Diálogos que Nunca Tive. É, além de ser uma evolução da minha escrita, porque eu passei de poemas, poemas, básicos, para textos muito elaborados, muito carregados, muito intensos. Além de revelar a minha... A minha evolução enquanto escritora, vá, pronto, já me posso intitular como tal, acho eu, autora, não sei, uma pessoa que escreve aí cenas. Também fala muito sobre a maneira como eu, ou pelo menos demonstra muito, a maneira como eu sinto, porque o nome, o nome do livro denuncia tudo. Diálogos que nunca tive, textos que escrevi entre 2019 e finais de 2021, para duas pessoas que saíram da minha vida e, que, e para as quais eu nunca esqueci a dizer cenas que acabei por escrever. Pessoas que me magoaram, me fizeram mal e das quais eu retirei uma certa responsabilidade por sempre ter achado que eles basavam por minha causa. Ora, porque eu não tinha valor suficiente, ora, porque eu não tinha algo que eles pudessem querer e que eu não poderia oferecer. Ora, porque fui muito intenso, ora, porque ofereci demais. Claro que tudo isso influencia, não é? Mas não ao ponto de, de me desvalorizar, de retirar de mim, atirar para o lixo e fingir que pronto. E ficar aqui este vazio enorme, terrível, que às vezes bate à porta e às vezes nem bate, às vezes só puff rebenta com tudo e toma conta de mim, depois dou por mim a chorar porque, meu Deus, a vida é uma merda, quando a realidade não é. E depois tenho que fazer aqueles lembretos de, calma, tu és uma miúda super inteligente, bonita, tens os teus projetos, tens o blog, tens o podcast, pintas, estás a estudar arquitetura, estás a fazer mestrado, estás a trabalhar, estás a conhecer pessoas, boeda um tens um livro publicado. Portanto, respira fundo. Porque sempre que eu penso Ah, eu já não vou gostar de mais ninguém Mais ninguém vai aparecer na minha vida Eles acabam por, por aparecer A questão é que todos eles aparecem Com características muito semelhantes Então chegou um ponto Em que eu tive que fazer um raciocínio inverso Se calhar a culpa não é Destas pessoas, porque elas existem Independentemente de eu as querer ou não Se calhar eu é que deveria mudar um pouco. Mudar de estratégia. Se calhar em vez de escrever testamentos às 4 da manhã com um caráter super semelhante aos textos do livro que publiquei, se calhar deveria escrever para o Word e publicar, não é? Um livro. Alguém, alguns há de se identificar. E foi muito por aí que eu peguei em textos que jamais pensei que mostraria, mostraria a alguém e transformei num mini livro de, sei lá, 80 páginas porque eu precisava de libertar isto eu precisava de libertar e estava-me a começar a fazer comichão, ter estes textos guardados, com esta qualidade toda, e eu, né o meu cérebro superficial por já saber de cor de trás para a frente e de frente para trás todas as histórias que me inspiraram a escrever estes, estes textos, agora é o momento de eu fazer uma pausa, porque um amigo meu chegou <risos> uau um episódio partido em dois. Continuando, posso então dizer que a concepção de diálogos que nunca tive serviu-me de terapia antes de eu enverdar pelo caminho da real psicoterapia. Há alguns textos que eu já tinha escritos e que e aos quais acrescentei ou retirei alguma coisa quando eu comecei a fazer terapia, efetivamente, porque vieram ao de cima muitas reações, vieram ao de cima muitas verdades sobre mim, acerca dos quais eu não fazia a mínima ideia e que me ajudaram a compreender porque é que eu sempre fiz certas escolhas ou porque é que eu continuo a fazer certas escolhas. E mesmo estes textos, quando eu os releio... Embora com pouca paciência, porque lá está, o meu cérebro ainda está muito dentro deste universo. Então fica assim um bocadinho difícil de ter um discernimento. Um pouco sem julgamento, ou um pouco sem... Uh, sempre a mesma coisa. Mas quando eu releio alguns textos, é impossível eu não pensar na quantidade de erros. Erros? Erros não diria. Na quantidade de escolhas que eu poderia ter evitado, no que é que eu poderia ter feito de diferente. E ajuda-me, é, é um objeto físico que me ajuda a tomar melhores decisões nos tempos que correm. Portanto, sim, estas situações magoaram-me imenso, deram-me muita ansiedade, fizeram-me questionar todo o meu valor, mas inspiraram-me a cumprir com um dos sonhos que eu sempre tive, que é o de escrever e publicar livros. Eu tenho um romance em, em construção que eu deixei pendurado, porque, porque sentia que precisava de viver experiências para lhe dar continuidade. A questão é que eu tenho uma coisa muito poderosa que se chama imaginação e de lá para cá também já vivi algumas coisitas que me, que me podem ajudar a seguir uma linha de raciocínio mais realista ou então entrar para o buraco que eu tanto adoro explorar, que é o da imaginação, que é o da concessão. porque eu tenho mesmo jeito para isso, eu tenho jeito para pegar numa cena real e transformá-la, seja, através de uma hipérbole, hipérbolamente, probelicamente <risos> estou aqui a inventar, seja de uma maneira exagerada, seja de uma maneira mais pés no chão portanto, só tenho a agradecer mesmo a estas duas pessoas que me inspiraram duas não, bem, umas quatro ou cinco que me inspiraram, mas principalmente aquelas duas que tiveram um papel muito importante na minha transformação e nesta minha busca, ou pelo menos neste ganho de consciência que eu adquiri acerca de mim mesma, porque foi depois da segunda situação que eu pensei para mim, eu preciso de fazer terapia porque eu não sei relacionar-me com pessoas e é com a terapia que eu tenho descoberto porquê que eu não me consigo relacionar com pessoas e como é que eu me posso mudar. Portanto, não é o facto de eu correr atrás das pessoas, é o facto de eu correr atrás das pessoas. Porque não há, não creio que haja algum problema em eu querer relacionar-me com outros seres humanos. O problema é o modo como eu o faço ou qual é a minha intenção. Porque se eu for em modo de desespero, nunca mais me vou esquecer desta analogia que uma terapeuta fez nas minhas primeiras sessões. Nem foi quanto a mim, mas a outra pessoa, mas nunca mais me esqueço. Existem duas maneiras de se fazer uma abordagem a uma pessoa. Imaginemos que a outra pessoa é um pombo e nós somos um cão-bebê um super entusiasmado com a vida e queremos explorar tudo. Se nós formos a correr em direção ao pombo, o pombo vai-nos ver como uma ameaça e o pombo vai-se embora. Mas se nós soubermos chegar ao pé do pombo, talvez ele não fuja. Portanto, é sobre a, nossa, é sobre a minha postura, é sobre a minha intenção, é sobre a minha maneira de estar. Este livro ajudou-me a ter muita consciência e apesar de eu ainda ter muita coisa para, para aprender e para desconstruir, a de. Sempre ter muita coisa para aprender e para desconstruir. Eu, eu ainda só tenho 23 anos. Está cá. Está cá. É lindíssimo. É muito pequenino. Mas de todas as pessoas que já leram, todas elas dizem que é muito poderoso. E, epá, estou só a usar o que, uma das coisas que tenho de melhor, que é o dom da palavra. E o dom do sentir. Porque nem toda a gente sabe sentir, nem toda a gente sente. E eu sinto e muitas vezes já me senti pessimamente. Já me senti péssima por sentir demais, mas agora estou numa dinâmica de aceitar que sou um ser humano, intenso, que sinto, que amo, então vou-me apropriar desta minha maneira de gostar e vou continuar a gostar. Que se lixem aqueles que me fizeram sentir mal, que se lixem aqueles a quem dei este poder para que eu me sinta mal, que se lixem todos eles. Já foi, já passou e claro, eu nunca me vou esquecer deles, eles vão sempre ficar comigo, mas eu Posso escolher desligá-los um pouco da minha mente. E é isso que a escrita me ajuda a fazer. A escrita ajuda-me a desligar um pouco destas pessoas e ir em direção àquilo que quero. E eu vou continuar a fazê-lo. Vou continuar a escrever até encontrar aquele trilho que me permita escrever com mais leveza, com mais amor, com um amor mais sereno, em vez de ser este amor atribulado cansado muito característico do diálogos que que nunca tive um dia destes é de, de te ler e de desconstruir um dos textos tenho de escolher qual deles porque eu gosto de todos eu gosto de todos mas há aqui um em particular que que mexeu muito comigo na altura em que o escrevi uma coisa que eu costumo dizer é que as pessoas que o lerem provavelmente vão se identificar com uma palavra ou com outra vão chorar uh, tal como eu chorei a escrever alguns, claro que por motivos diferentes, mas mas, mas sim, é, é muito disso, publiquei um livro, estou muito orgulhosa de mim, estou muito contente, embora ainda não acredite que eu tenha um livro publicado. Quando ele chegou cá à casa, fiquei bem entusiasmada. Muito, muito entusiasmada mesmo. E, sinceramente, espero que as pessoas adiram e que as pessoas leiam e que as pessoas façam uma viagem, mesmo que nunca tenham passado por uma situação deste género. Que percebam que estas coisas acontecem e que o amor destrói tanto quanto o ódio, se for necessário. Eu sinto que já estive mesmo perto de um abismo, mas nunca saltei, nunca mergulhei nessa escuridão. A 100%, porque, de um modo ou de outro, consegui valorizar o que tenho de melhor à minha volta. E cada vez mais tenho feito isso, o que é muito importante para conseguir desconectar-me desta necessidade de querer estar com alguém. Quando posso estar comigo, não é? Opa! Ando a evitar este confronto porque só eu sei porque é que escrevo textos desta índole. Ando a evitar reconhecer a nossa situação por meio de palavras, pois, estou em negação. Não é possível que as coisas tenham estagnado sem antes terem arrancado. Pelo menos para mim foi como se estivéssemos somente a aquecer. Bato-me uma saudade imensa do que vivemos, mesmo que à distância. Sei que não foi uma ilusão nem tão em é vão. Partilhamos uma mesma energia que pela primeira vez me introduziu ao que muito desejei ao longo destes anos. Uma amostra de reciprocidade, uma amostra de relação. Contudo, não quero nem pouco mereço alimentar-me de amostras quando algures pende a oportunidade de me refastelar com um banquete. Todo este monólogo é uma estreia. Uma introdução ao coração ferido pelas expectativas que desmoronaram, no entanto disposto a serenar alguns no tempo, no que toca aos impulsos pelos quais transmite. Evitei este refúgio por receio de te esquecer e, de, e do que nos estávamos a tornar. Pelo menos no seio das minhas ilusões. Por receio de que te esqueças de mim e que, no fundo, eu não tenha significado de grande coisa. De que, afinal, tenha sido só passageira e não te tenha impactado o suficiente para ocupar um lugar significativo na tua memória ao ponto de eventualmente surgir uma hipotética ocasião de reconciliação. Para tentarmos novamente com uma outra mentalidade ou, pelo menos, para nos entendermos quanto às pontas soltas. Em todo o caso, isto sou apenas eu a exteriorizar a recente admissão da minha necessidade de aprovação. E estou disposta a trabalhar neste contorno e transformá-lo noutra coisa. No que não sei, mas as ações aventureiras hão de me elucidar Pois, agora estou a reler isto, estou-me a relembrar da minha última ou penúltima sessão na terapia e veio-me à cabeça. E eu não fui assim tão significativa. Mas é bom imaginar, às vezes. É bom criar expectativas, às vezes é bom sonhar, mas não demais. Não sei o que mais dizer sobre este pequenote. Acho que se começar a falar demais, acabo por revelar. Tudo o que ele tem dentro, então fica o convite para comprares o livro, leres, dares uma opinião. Eu estou a considerar criar a versão e-book, mas demanda tempo e nos próximos dias tenho de me dedicar a projeto porque vou ter exame, então. Tenho de ver como é que vou gerir essa questão do e-book, mas por enquanto temos a versão física para perpetuar toda esta relação, livros, pessoas, toque, cheiro e também é pequenote, então com certeza arranjas um espacinho para ele na tua estante. Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu estou com o tomzinho baixinho porque esta hora faz muito mais eco do que durante o dia e, como sempre, eu não quero que os meus vizinhos me oiçam, embora eles com certeza estejam a ouvir assim um um som abafado. Se forem muito cuscos, devem estar com um copo encostado à parede, se é que isso resulta. <risos> mas espero que tenhas gostado. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho desta questão do livro, mas basicamente, e fazendo uma ponte com um dos episódios que publiquei o ano passado sobre estar a escrever um livro, não era este livro que eu estava a escrever, era o tal romance, mas o efeito acabou por ser o mesmo não é? Em um ano ou em menos de um ano Publiquei um livro e estou mesmo Muito contente com esta, com esta Etapa, já estou a pensar noutro Além do romance, vamos ver como é que Se desenrola ao longo de 2022 Porque em 2021 Praticamente não escrevi Goals, nenhums, no papel A vida simplesmente aconteceu E aconteceu de uma maneira muito Melhor do que eu estava à espera Portanto, eu para 2022 quero seguir o mesmo fluxo, mas com outra postura. Não quero estar aqui a escrever planos ou... Por acaso, até quero escrever sobre metas no meu blog, inspirado numa publicação da Inês Martins, do Bobby Pins. Em caso de curiosidade, vou deixar aqui também o link da publicação em questão. Quero escrever sobre estas metas, mas, de resto, vou deixar acontecer, simplesmente. Espero que tenhas gostado. Qualquer feedback que queiras dar, vou deixar também aqui o meu Insta. Se quiseres comprar o livro, o link também vai estar aqui embaixo. Espero que tenhas uma boa semana. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.